0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux.
2: Dans la nuit ukrainienne, la crainte du pique. Il est un peu plus d'une heure du matin lorsque des tirs de chars russes retentissent.
3: J'ordonne au ministre de la Défense
4: fois, au et au chef d'état-major de,
3: de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
5: Les jours à
0: venir
5: vont être encore pires, avec davantage de morts, davantage de souffrances et
6: davantage de destruction. Mixage signé Claire Destacan. Bonjour Sertistron. Bonjour, Je suis ravi oui. de vous accueillir, vous êtes psychiatre et psychanalyste, vous enseignez à l'université de Paris et vous avez récemment publié chez RS 36912, apprivoiser les écrans et grandir. Bonjour docteur Christine Barrois. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans la gestion du stress, de l'anxiété, du burn-out et de la dépression. Bonjour Pascal Lardelier. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de la communication à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Dernier ouvrage paru chez MKF, La bonne distance, petite anthropologie, d'une crise sanitaire. Alors docteur Christine Barrois, pourquoi est-il normal d'avoir peur en ce moment Cela n'a rien de normal d'avoir peur en cette période très difficile
7: Évidemment c'est-à-dire que la peur est un, une émotion qui est humaine, nous sommes humains et il voilà, y a un danger qui est réel. Je pense que M. Poutine ne rit pas et je pense que voilà, le président de la République nous disait que la guerre, c'est voilà, plus dans les livres d'histoire, c'est actuel, c'est en Europe, c'est à trois heures de chez nous et c'est un sentiment qui est, et une émotion qui nous transporte complètement, qui peut nous paralyser. Et effectivement, elle est bien réelle.
6: 90% de personnes inquiètes par l'invasion, par la guerre en Ukraine, selon une vaste enquête, Ipsos Soprasteria, pour le Cevipov, la fondation Jean Jaurès et Le Monde. Serge Tisseron, pourquoi ne faut-il pas avoir peur de son inquiétude,
5: de son anxiété Alors oui, alors... D'abord, il faut voir que les mots qui sont prononcés sont terrifiants. On parle de menaces nucléaires, de baisse tragique du niveau de vie, crise du pétrole, produits alimentaires, gaz, etc. Donc c'est bien normal d'avoir peur. Mais effectivement, il faut se rappeler que la peur, elle existe chez l'être humain pour mobiliser ses ressources. Voilà, En situation de stress, on mobilise l'ensemble de ce qui nous est possible, sur le plan mental, sur le plan physique. Donc cette peur, c'est un levier pour faire face. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, et notamment l'idée que... Qui peut nous venir, qu'on aurait peut-être dû se réveiller plus tôt. Quand même, il y avait ce qu'on appelle des signaux faibles, et puis ils n'étaient pas si faibles que ça, quand même, venant de la Russie. Donc il y a aussi cette gêne, euh, presque cette honte de découvrir tout d'un coup qu'on se réveille un peu tard, et que si on s'y était pris avant, l'Europe aurait pu mieux s'y préparer, et peut-être l'Ukraine aurait pu être mieux armée. Voilà. Et donc il y a tout ça qui est mélangé. Mais je crois qu'il faut, ce qu'il faut retenir de cette peur, c'est que euh, il ne faut pas la combattre, il faut lui fixer des objectifs, voilà, de manière à ce que ce, cette peur nous porte vers euh, euh, une transformation en profondeur de notre société pour faire face à une situation internationale complètement inédite. Christine Barrois, rappelez-nous ce qu'est l'anxiété exactement
7: L'anxiété, c'est une peur qui est sans objet. La peur, c'est quand il y a un serpent devant moi ou quand il y a un danger qui est réel. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, c'est que génétiquement, on est comme au paléolithique. Euh, L'homme des cavernes que nous étions, il y avait deux choses à faire dans la journée. C'était manger et pas se faire manger. Alors que là, dès, dès lors qu'il y a une peur sans objet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout de suite là maintenant, euh, c'est vraiment cette anxiété qui, qui peut aussi nous embarquer. puisque cette fois, c'est dans notre mental que cette peur... Euh, commence à se nourrir.
6: La guerre en Ukraine intervient alors que nous subissons deux années de crise sanitaire. C'est un stress majeur, supplémentaire, qui s'ajoute à une décennie
1: de terrorisme, à l'angoisse du dérèglement climatique. Pascal Lardelier oui, c'est vrai. On se souvient de cette exclamation de la marionnette des guignols PPD qui, tous les soirs il y a 20 ans, ouvrait son journal « Vous regardez trop la télévision mmh. ». Et qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans Il y a eu l'apparition des chaînes d'infos en continu, il y a eu l'apparition des réseaux sociaux et c'est vrai que la surcharge informationnelle elle a été décuplée. Mmh. Donc c'est vrai que par-delà... Euh, critiquer ce qui ne saurait être question les journalistes et leur travail, c'est déjà notre rapport aux médias et à l'information. Et nous sommes tellement dans une société de l'écran total désormais, mmh. que nous avons au creux de nos mains, nous avons sous les yeux, nous avons dans les transports, nous avons partout ces informations et bien évidemment, c'est vrai que leur carburant principal étant pour une grande partie d'entre elles, l'émotion, eh bien, on comprend que, comme le disait Georges Ticheron, tous ces mots qui font sens, mmh. qui sont chargés émotionnellement de menaces, de peurs, d'exodes, de mort, eh bien, ça ne nous laisse pas indiquer et que nous réagissions effectivement avec de l'angoisse, avec de l'anxiété, étant entendu que l'homme et la femme de la rue ne parlent que du traitement mmh. médiatique du Covid et maintenant de la guerre, mmh. en fait. Serge Tisseron, difficile d'encaisser hein,
6: tous
5: ces stress successifs hein. Oui, ça fait beaucoup. Alors, euh, euh, en même temps, euh, on parle beaucoup moins du Covid, Alors, est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais euh, je crois que ce qui est important aussi, c'est euh, de prendre la mesure du fait que, comme on l'a beaucoup dit pendant le Covid, résister ensemble c'est-à-dire euh, ben, ce qu'on peut faire aide les autres, ce que les autres font nous aide, donc euh, il y a peut-être euh, toute une dynamique sociale hein, à réinventer là autour parce qu'une euh, pénurie de produits alimentaires, euh, d'essence euh, il faut bien comprendre aussi ce que ça va signifier en termes de nécessité de réinventer la vie sociale mmh. euh, d'organiser beaucoup plus de chaînes d'entraide de collaboration, pendant le Covid des gens ont fait les courses des personnes seules, des personnes isolées des personnes qui avaient peur de sortir, ben il va falloir continuer à cultiver ces attitudes, faire beaucoup plus de covoiturage, économiser beaucoup plus d'électricité, peut-être se chauffer moins. Donc il va falloir finalement, bien qu'on ne parle plus de crise climatique parce que c'est ça, ça, ça paraît, ça paraît presque du luxe. Hein, voilà, bien qu'on ne parle plus de crise climatique, je pense qu'il faut comprendre que toute, ces, toute, toute cette nouvelle vie sociale qu'on va bien être obligé d'inventer, finalement, elle va être positive par rapport à, à, à la pollution énergétique éthique dans laquelle on est actuellement.
1: Le regard du sociologue Oui, alors, position résiliente qu'on ne peut que saluer parce que effectivement un petit peu d'optimisme dans un environnement qui est un marasme effectivement dramaturgique euh, et pour cause. Hein, parce qu'il y a une guerre, il y a, y a du malheur et on ne saurait l'occulter même s'il y a une narration médiatique et des obsessions médiatiques sur lesquelles je reviendrai mmh. peut-être. Hein, parce que le Covid a complètement disparu et mmh. maintenant on est euh, sur cette question avec plein d'autres causes et plein d'autres choses mmh. qui de fait sont rejetées effectivement dans, dans l'insignifiance. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de repenser le rapport à l'information, de repenser le rapport aux autres, à la société, puis à notre avenir, pour le coup.
6: Bonjour, Jérémy Pelletier. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. En préparant cette émission, vous avez écrit que nous sommes en train de passer d'une société fatiguée à une société préoccupée. Je l'ai dit en préambule de cette émission, 90% des Français sont inquiets par la guerre en Ukraine. Qui sont les plus angoissés
8: Alors, d'abord, tout le monde. C'est-à-dire mmh. que quand, effectivement, vous interrogez les, les Français sur leurs préoccupations pour l'avenir du pays, aujourd'hui, la guerre en Ukraine arrive à des niveaux très importants et au même niveau que la question du pouvoir d'achat, dont on a, par exemple, beaucoup parlé durant la campagne présidentielle. Par ailleurs, effectivement, vous l'avez très bien dit, Ali, 90% des Français aujourd'hui se disent inquiets s'agissant de, de la guerre en Ukraine, c'est inquiet s'agissant des conséquences économiques, évidemment, c'est inquiet s'agissant de l'extension potentielle du conflit, mais c'est aussi inquiet d'un point de vue très existentiel, avec effectivement la menace nucléaire, où là vous avez effectivement 8 Français sur 10 qui vous disent « je suis très inquiet de la guerre nucléaire ». Mais effectivement, les Français sont pas inquiets de la même façon, comme vous l'avez dit, et ça c'est très intéressant, quand vous regardez les personnes les plus inquiètes par rapport à d'autres, les femmes aujourd'hui disent être beaucoup plus inquiètes que les hommes, les plus âgés sont beaucoup plus inquiets aujourd'hui que la jeune génération. Les CSP beaucoup plus inquiets que les ouvriers. Et un élément très intéressant... Plus vous vous intéressez à la présidentielle et plus vous êtes certain d'aller voter à la présidentielle et plus vous êtes inquiet, effectivement, face aux conséquences de, de, de la guerre. Donc, effectivement, ça pose aussi la question du rapport à l'actualité et euh, ça touche, effectivement, en tout cas, l'inquiétude touche d'abord avant tout des gens qui consomment, entre guillemets, beaucoup d'actualité, si je peux parler ainsi.
6: Mmh. Euh, Serge Tisseron, sur ce que vient de nous dire euh, Jérémy Pelletier
5: oui, euh, il, il a eu raison de, de dire de, de nous indiquer que selon les tranches d'âge, selon le sexe, on ne réagit pas de la même manière, parce que souvent on, on l'oublie. Mais euh, il a aussi évoqué la question de l'information en continue, hein, si tu l'avais évoqué. Et euh, oui, l'information continue nous nous rend nu hein, face à l'information. Il faut bien préciser les choses. C'est-à-dire, l'information en continu, elle est très très émotionnelle parce que parce que son, souvent souvent il y a des interviews de gens sur le terrain en entendant des bruits de bombes. On a entendu d'ailleurs missions à des sirènes et puis euh, en même temps elle n'est pas du tout contextualisée parce qu'évidemment on est au cœur des combats et puis euh, on ne voit pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on encaisse la souffrance humaine, on souffre ben, parce qu'on peut pas s'empêcher d'être empathique, on est des êtres humains, donc on éprouve de l'empathie pour les gens qui souffrent, on souffre pour eux et puis on se trouve totalement démunis. Donc euh, il faut vraiment privilégier toutes les sources d'informations qui nous indiquent euh, comment faire, comment intervenir, comment manifester notre solidarité et puis je dirais en famille aussi c'est très important, ben, c'est le moment de se débarrasser des vêtements trop petits pour les enfants, ou qui ne leur vont plus, ou qui sont un peu usés. Il y a des tas d'enfants qui en ont besoin. Donc, c'est le mmh. tellement de nettoyer nos placards et de commencer à faire ce grand nettoyage, hein, que, que, que les gens soucieux d'une de, euh, de, vie différente,
1: plus frugale, euh, nous demandent de faire depuis longtemps. Pascal Lardelier c'est vrai que ces, ces chaînes d'info en continu et les réseaux sociaux sont puissamment addictifs oui. hein, puisqu'en permanence, on est dans une espèce de oui. commentaire euh, de ce qui est en train de se passer. Euh, on attend la Breaking New qui sera une espèce de, de l'irruption de devenir dans une conjoncture. Oui. Et c'est vrai que c'est toute l'économie de l'attention hein, que Matthew Crawford ou que oui. Bruno Patino, qui est un familier de cette maison, ont décrit dans leurs ouvrages. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige à, à une distance et un recul sur l'information, qui n'est pas des engagements, mais qui est... Ça Christine Barrois
7: Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'image en continu nous donne une illusion d'impuissance. Enfin, c'est ce que disait Serge Tisserand à l'instant. C'est-à-dire qu'on encaisse, on encaisse, on voit toutes ces informations. On n'a absolument pas de contrôle. Et l'idée de reprendre le contrôle sur... Qu'est-ce que c'est au milieu de ma vie à moi? Comment est-ce que je peux reprendre le contrôle avec des rituels euh, familiaux, des rituels d'entraide? De, voilà, l'impression de pouvoir être un peu puissant dans ce monde d'impuissance qui est de nous dire, bah voilà, là, on n'a absolument pas la main, c'est vraiment complètement hors de contrôle. Comment est-ce que dans ma vie, je reprends le contrôle
6: J'aimerais qu'on accueille notre consoeur Laetitia Gaillet. Rebonjour Re voilà, Laetitia. <rire> Alors vous enseignez le journalisme à Tours et vous êtes membre de la réserve citoyenne. Vous avez la charge de nous informer tout au long de, de la journée. Quand vous écrivez un flash, un journal, est-ce que vous pesez l'impact que peuvent avoir vos mots sur les auditeurs Est-ce que vous pesez le sens des mots Vous êtes attentive à certaines formulations pour peut-être éviter euh, une certaine forme d'anxiété chez l'auditeur, l'auditrice
0: alors, en toute honnêteté, je ne pense pas comme ça, mmh. en fait. Moi, je choisis mes mots. Enfin, je choisis les mots qui correspondent à l'actualité qui se déroule. C'est-à-dire que euh, un, un conflit comme celui-là, euh, on sait tout de suite qu'il y a propagande, il y a plein de choses. Donc, euh, le, le principe, c'est que moi, je vais sourcer, je vais regarder qui dit quoi, et je vais à chaque fois rapporter ça. Et ça, c'est mon job, de donner l'information telle qu'elle. Ça ne m'empêche pas de donner, on fait de la radio, mais des images, de choses qui sont importantes. Mais, euh, effectivement, si je Dit Tchernobyl, ça parle à tout le monde. Si je dis, euh, si on dit le matin euh, euh, des explosions autour de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, effectivement ça parle à tout le monde. Effectivement, c'est sous l'angoisse. Mais faut pas croire, c'est angoissant pour celui qui le dit aussi. Donc après, euh, bah, le job c'est de pouvoir euh, donner l'information la plus juste possible avec et, et encore, nous on n'est pas les reporters sur place. Mmh. C'est pas la même chose. Nous, on fait que retranscrire, essayer de mettre ça à plat et dire, voilà, il se passe ça et on rentre par cette porte-là parce que c'est l'information qui prédomine au moment où on va rentrer dans, dans le sujet. Donc, euh, voilà, il faut essayer d'expliquer ce qui se passe et euh, le travail, c'est ça, c'est de choisir les mots et d'avoir
6: les mots justes, surtout. Et comment faites-vous pour ne pas ajouter de l'angoisse à une information déjà très anxiogène Alors. Euh, je donne cette
0: information-là mais c'est pour ça que j'essaye moi dans mes flashs à chaque heure, enfin euh, c'est pas évident tout le temps parce que mmh. c'est une information qui phagocyte le reste, qui fait que le reste euh, disparaît euh, miraculeusement ou pas miraculeusement dommage enfin de mmh. manière dommageable aussi. Euh, moi par exemple à 10h je, je donne des informations sport et je, je le dis de manière assez légère je vais trouver une, inf je vais trouver une information mmh. qui euh, juste apaise ou peut-être pas mais elle, a, elle est aussi elle peut être importante dans, une, dans un rituel d'information, elle peut être aussi importante il y a ça et il y a autre chose. Je dis pas que je le fais à l'instinct et je le fais tout le temps. Quand je trouve, je rapporte. Quand je ne trouve pas, bah
6: je donne. Euh, à titre personnel, quel est l'impact sur, sur vous de cette information anxiogène euh, depuis quelques jours
0: euh... Moi, j'avoue que quand je me suis réveillée, quand j'ai entendu les... quand j'ai vu le, le push et je me suis dit mince, ma journée va être très très longue et les mois qui vont venir vont être très très longs euh, j'essaye je, de dissocier en fait euh, moi je fais mon job, je donne les informations je dis pas qu'elles ne m'impactent pas mais j'essaye de, voilà, je euh, j'interprète l'information qu'on me donne en fait, je suis mmh. le je suis le transmetteur euh, derrière ça, il euh, y a aussi la personne et effectivement, moi mon sas c'est euh, le retour chez moi c'est-à-dire que j'ai un, un laps de temps où je rentre chez moi et dans ce moment-là, je passe à autre chose dans mon cerveau pour pouvoir aussi l'appréhender quand je rentre chez moi parce qu'il y a effectivement ces mêmes rituels. J'ai aussi besoin de décharger ça donc c'est terrible mais c'est les miens qui derrière euh, j'arrive et j'ai euh, euh, belle journée quand on me dit t'as passé une belle journée j'ai ah, super <rire> super journée et là effectivement on en discute mais ça ça aussi euh, mais effectivement après c'est euh, c'est juste trois heures de nous euh, pourquoi on, on, on est angoissé là maintenant alors qu'il y a euh, l'Afghanistan euh, Kaboul moi ça m'a effrayé la Syrie, euh, la Syrie euh, euh, voilà, c'est juste le rapport, euh, le rapport affreux, cette mort au kilomètre, quoi. Mmh. Celui qui est le moins loin est plus important.
3: Eric Libio. Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un grand dévoreur d'informations, euh, aussi par mon métier de journaliste. Euh, et puis, j'ai l'impression que cette surabondance, comme disait euh, Laetitia, euh, c'est à, la, à la fois euh, s'informer des, des, des choses graves du monde et puis ne pas oublier qu'il y a parfois aussi des sourires, des légèretés, euh, euh, une vie quotidienne qui, qui continue. Euh, et puis, euh, je suis très attentif au, au débat en ce moment. Je regarde beaucoup l'émission de France 5, qui est absolument formidable, qui s'appelle « C'est ce soir ». De, qui, qui animé par Karim Drissouli notamment et Thomas Snegarov euh... Et, et, et j'aime, c'est paradoxal, mais j'aime l'idée que tous ces débatteurs sont, il euh, y a des optimistes, des pessimistes, des pédagogues, des battants de guerre, euh, cette espèce de, de, de pluralité de l'information, de pluralité des avis. Euh, et ça, ça. Me ça a bien, tendance. même si moi-même, ouais. je, je suis incapable d'avoir effectivement un avis très, très, très
6: objectif sur la, sur la. Et question. ça a tendance à apaiser votre angoisse. Et paradoxalement, ça mmh. a tendance à apaiser mon angoisse, oui. Merci beaucoup, Laetitia Gaillet, d'être passée le... <rire> Tiens, il y a une question de Serge
5: Tisseron, peut-être oui, pour Oui, c'est moins une question qu'une réflexion. Ce que vous dites, j'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes difficultés auxquelles sont confrontés les parents. C'est retrouver <rire> l'émotion juste, pas trop mais pas trop peu non plus euh, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des émotions pour faire passer les informations mais il ne faut pas non plus que l'émotion euh, fasse oublier l'information puis euh, quand vous dites euh, savoir donner de la place euh, à des petites choses voilà des des, des petites choses qui, qui qui maintiennent le goût de vivre ça aussi c'est mm. le rôle des parents quand ils parlent avec leurs enfants de l'info. et puis quand vous dites ben voilà euh, il y a des débats il y a des gens qui ne sont pas d'accord et tout mais mm. ben, c'est la situation dans les familles donc finalement <rire> tout ce que vous faites ben ça aide aussi les parents à adopter la même attitude avec leurs enfants.
6: Comment faire face à l'actualité anxiogène en cette journée spéciale sur France Inter unie pour l'Ukraine Standard ouvert au 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter. Racontez-nous ce que vous ressentez en ce moment et nous accueillons Christine Guimonnet. Bonjour Christine Guimonnet. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Camille-Pissarro à Pontoise. Comment abordez-vous la guerre en Ukraine avec vos élèves Est-ce que vous ressentez une inquiétude chez eux
2: L'inquiétude, elle est variable en fonction du niveau de la classe et puis de, de leur ressenti personnel et également parfois de leurs attaches familiales. Parce que j'ai des élèves dont les parents viennent de l'ancien espace soviétique.
4: Mmh.
2: Et autant certains sont restés très silencieux. Je sais par exemple que l'un ou l'une a une mère donc d'origine ukrainienne ou une autre d'origine russe. Il y en a d'autres aussi dont les parents nous ont prévenus à l'avance que la famille était coincée à Kiev. Dans, avec l'impossibilité totale de, de se déplacer pour l'instant et que euh, euh, leur fils était particulièrement anxieux. Donc ça, on en tient compte dans la manière dont on va expliquer le, la guerre, parce que ce n'est pas une crise, hein, c'est une guerre. Mmh. Et hier matin, j'ai demandé à mon collègue de Russe puisqu'on a des élèves qui font du russe dans plusieurs classes, du russe LV2 et des, moi j'ai les élèves du russe LV3, de, de venir en classe avec moi, avec les premières, euh, parce que comme ça, ça permettait d'avoir un éclairage qui soit un petit peu euh, un petit peu différent, et aussi de qui puissent euh, à la fois donner son ressenti... Euh, et répondre aux questions qui pouvaient être posées par par les élèves. Alors, parmi les questions qui nous sont posées, il y a des, des questions par rapport euh, euh, à la guerre nucléaire, donc là on a expliqué mmh. un petit peu ce que c'était la dissuasion, il y a aussi euh, des questions liées à la manière dont euh, l'information euh, se fabrique et circule, puisque la liberté de l'information en France n'est pas tout à fait la même que celle de la Fédération de Russie, nous on peut travailler en histoire avec les outils qui sont les nôtres, l'histoire, le, la géographie, la géopolitique. On utilise beaucoup les cartes et on a, en fonction de, de ce qu'on peut faire, des, des entrées qui sont différentes. Mmh. Donc en histoire géo géopolitique sciences sociales, on travaille sur les frontières, sur la puissance, euh, la manière dont le, le, le pouvoir est exercé par Vladimir Poutine et dont il est euh, euh, instrumentalisés euh, à des fins là, qui sont vraiment euh, jusqu'au boutiste. On peut euh, on peut travailler aussi euh, euh, en essayant de de, de faire comprendre euh, à des élèves qui n'ont aucune attache avec ce pays comment dans une famille euh, entre guillemets multiculturelle, il peut y avoir des, des narrations différentes mmh. d'un même événement et que l'État euh, russe, euh, développe sa propre narration. Et contre cette narration, il, il est euh, difficile, de parce que c'est pénalement euh, répréhensible maintenant, de développer un, un discours alternatif. Hmm.
6: Si je vous comprends bien, la, la pédagogie détient des, des vertus thérapeutiques auprès de, de ces élèves parfois euh, angoissés par euh, cette guerre euh, en Ukraine
2: Disons qu'il faut mettre le curseur au bon endroit et euh, ne pas développer ce qui peut être anxiogène, essayer de rassurer tout en leur expliquant aussi que nous on est historiens, euh, comment est-ce qu'on s'informe Leur faire comprendre aussi qu'on a des moyens d'information, de, qu'on développe des savoirs qui sont sourcés, vérifiés, recoupés, fiables, qui peuvent nous faire confiance parce que mmh. la confiance est très importante, mmh. et aussi qu'on ne peut pas leur prédire, comme à la météo, la situation à 7 jours.
6: Merci beaucoup, Christine Guimonnet. Je vous laisse aller en cours. Je crois que vous avez cours dans quelques minutes. Euh, Serge... Oui, un cours de seconde. <rire> Merci beaucoup. Serge Tisseron, comment apaiser l'inquiétude, la peur des adolescents face à cette angoisse Autour de moi, euh, des adolescents euh, très inquiets par la menace nucléaire euh, agitée par Vladimir Poutine, très très
5: angoissés par cette menace. Oui. Alors déjà, je retiens de, de ce qui a été évoqué par cette enseignante que... Euh... Il y a des manières différentes d'enseigner tout d'un coup qui sont valorisées. C'est vrai que l'enseignement traditionnel, l'enseignant explique et tout, puis là ben tout d'un coup à l'occasion de cet événement terrible, on donne la parole aux élèves, on leur permet d'interagir, on fait on regroupe des des des, des trans, enfin des classes qui d'habituellement, ne se rencontrent pas mais qui peuvent avoir des choses à échanger, ça c'est très bien. Et puis il faut pas oublier non plus que il euh, n'y a pas que les adultes qui rassurent les enfants, nous parler des ados, les enfants aussi se rassurent entre eux. Faut quand même pas oublier que dans tout groupe, et c'est valable pour les enfants comme pour les adultes, il y a ce qu'on appelle des leaders d'autorité, puis aussi des leaders affectifs. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est être capable de repérer, mais par exemple dans les familles où il y a des fratries nombreuses, les enfants qui peuvent avoir un rôle plus rassurant sur d'autres. C'est pas forcément les aînés d'ailleurs. Alors nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux enfants, par rapport aux ados Ben Comme j'évoquais tout à l'heure, insister sur l'entraide, sur la solidarité, leur apporter le maximum d'informations, et puis insister Insister aussi sur les valeurs quand même qui sont les nôtres, parce que quand les enfants vont à l'école, faut pas oublier qu'ils voient écrit au fronton, gravé dans la pierre, liberté, égalité, fraternité. Alors euh, l'égalité, et la fraternité, les dictatures peuvent s'en réclamer, euh, elles font des pirouettes pour ça, la liberté non. Donc euh, je crois qu'il faudrait beaucoup insister là-dessus, à la fois à l'école et dans les familles, liberté, égalité, fraternité, ça paraissait ringard <rire> il y a quelque temps, il faut quand même le mettre en avant. Christine Barois, je rappelle que vous êtes psychiatre
7: alors moi j'ai envie, envie de parler, c'est de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire ouais. il faut aussi expliquer aux enfants d'abord que leur émotion est normale. Euh, Peut-être, euh, ça c'est un peu mélitote, mais de leur dire finalement qu'est-ce que ça fait la peur euh, dans ta physiologie. Et puis euh, surtout leur expliquer à quel point elle peut être contagieuse cette peur. Et de se dire voilà... Notre histoire à nous, et comme le dit Serge Tisseron aussi, c'est de trouver dans, dans la fratrie oui. ou, ou, ou dans un groupe quelqu'un qui puisse être un peu rassurant et surtout d'être se remettre aussi dans le présent. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. L'anxiété, c'est aussi l'anticipation négative de quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
1: Pascal Lardonnier, euh, professeur que... en sciences de la communication. Le témoignage de cette enseignante remet au goût du jour, euh, de manière cruciale, l'éducation aux médias, mmh. hein, dont on parle depuis tellement de décennies, hein, qui, qui est une matière sans tout à fait en être une, et c'est tellement important, hein, mmh. dans une dimension citoyenne et critique, d'éduquer aux médias. Et puis tout ce qu'on se dit depuis un moment me pose la question du rite, puisque c'est vrai que notre rapport à l'information s'est complètement déritualisé. Hein, c'est vrai que les choses étaient bien plus simples il y a quelques décennies, le... la grande en messe du 20h, le journal de la mi-journée, et ce flux, ce flot d'informations en continu, c'est de l'émotion à l'état pur, on en parle depuis un long moment, et c'est vrai que je pense que prendre de la distance et de la hauteur, pour répondre finalement à la question de l'émission, eh bien c'est justement re-ritualiser notre rapport à l'information, poser des jalons, varier les sources d'information, lire la presse, ça me semble fondamental, mais c'est vrai que ce rapport complètement compulsif que nous avons aux chaînes d'infos en continu, que l'on on voit partout. Je parlais tout à l'heure de société de l'écran total. Eh bien, euh, je crois que pour sortir vraiment de ce rapport euh, qui est un flux, qui est un flot, eh il faut re-ritualiser. Et donc, euh, écouter de temps en temps la, 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 le journal, par exemple celui de Laetitia Gaillet, <rire> ou lire la presse, mais arrêter, sortir du flux. Et ça, c'est une mesure de, de salut public hein, pour beaucoup de, de personnes.
3: Ça a été un peu un choc, le, le premier jour, quand il y a eu l'invasion, on ne s'y attendait pas du euh,
0: tout bah, C'est dur, là, en ce moment, ouais. Je me sens triste, quelque part, parce que l'actualité internationale, c'est vrai qu'elle est assez compliquée en ce moment. J'ai passé
3: six jours Mais de euh... vacances à juste scroller, scroller, scroller pour voir les, les nouveaux, les morts, les déplacés, les, les attaques, et j'étais un peu en stress, quoi. C'est dur,
0: on a des petits, donc on essaye aussi euh, qu'ils entendent la radio, ce qui se dit, donc on essaye d'expliquer, de, à la portée d'un enfant de 6 ans, euh, ce qui se passe, et, euh... Réfléchir tout de suite à la question qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Euh... Je trouve que ça allait déjà très mal avant. Ça en fait. fait six jours que je fais que regarder ça, et depuis,
5: euh, depuis hier j'ai un peu arrêté parce que sinon je deviens fou quoi. Je
0: fais avec. <rire> j'ai pas pas trop le choix, je suppose, parce que comme tous les jeunes d'aujourd'hui, je suis connectée euh, de partout et donc euh, je vois euh, que ce soit les notifications, les posts, tout le monde repartage et donc. Un euh... que la
3: guerre elle est euh, en bas de chez moi et que.
0: À deux doigts, on va prendre, on
3: va partir prendre les armes, mais
0: et... c'est pas. C'est ouais, c'est une relation avec l'actualité qu'on peut pas vraiment expliquer aujourd'hui. De toute façon, on peut pas s'enfuir de l'actualité. Je pense que c'est très important de rester connecté et de savoir ce qui se ouais, passe.
7: ça sent anxiogène. Euh... Ah bah, il y a des moments donné où je me coupe complètement euh, des infos. Donc, euh, je désactive les notifications, j'éteins la télé ou la radio et je sais pas. Je vais courir, je vais faire euh, du vélo. Enfin, je vais faire complètement
1: autre chose et j'essaie de me couper un peu du monde parce que c'est normal voilà.
6: Propos recueillis par Alice Galtier dans, dans les rues de, de Paris. Je vous lis quelques messages que nous recevons euh, très nombreux hein, ce, ce, ce matin, ces messages. Euh, Paula qui nous écrit « Je suis d'un naturel très sensible et je connais euh, avec cette guerre des épisodes d'anxiété, euh, d'angoisse, d'étau sur la poitrine avec de fortes douleurs, avec une anticipation du pire, où aller, où se cacher Comment protéger euh, mes enfants C'est irrationnel mais ça me submerge. Euh, comment faire face à la peur d'une guerre avec peut-être une attaque nucléaire comment on peut euh, comment dire apaiser Paula Christine Barois voilà elle a des symptômes très forts physiques psychologiques comment on peut l'aider cette anxiété en fait comme je disais tout à l'heure c'est l'anticipation négative hum.
7: de quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou c'est une autre manière de le modéliser c'est de dire c'est une intolérance à l'incertitude et là nous n'avons absolument aucune certitude donc moi je conseille, je conseillerais à cette personne c'est de prendre le contrôle de ce qu'elle peut. Mmh. Alors évidemment, il y a des techniques de gestion du stress, et une de méthodes, c'est la méditation, c'est les exercices de cohérence cardiaque, de respiration, si elle a appris ces choses-là. Si la elle cohérence
6: est... cardiaque, il faut rappeler, c'est des exercices de respiration. Absolument,
7: où on ralentit le rythme respiratoire à six cycles par minute, et au bout d'un moment, en fait, on ralentit mmh. aussi le cœur. C'est-à-dire que ça fait partie un peu des outils de la résilience, et de dire, euh, voilà, notre système nerveux autonome, le sien, il est complètement mmh. bloqué parce qu'il a des symptômes physiques. Mmh. Ça, c'est le stress, et... L'autre versant du système nerveux autonome, c'est le système parasympathique, qui, avec ses exercices de respiration, de cohérence cardiaque, permet de vraiment se renforcer, oui. un système de repos, et en tout cas, un, un système de repos de la physiologie.
6: Est-ce que vous conseillez euh, à cette auditrice, par exemple, de se mettre dans une bulle, de faire l'autruche, de mettre l'actualité euh, à distance, de ne plus écouter, de ne plus regarder euh, la télévision, euh, de ne plus lire euh, les journaux,
5: tout couper pour se protéger C'est une solution, Serge Ticheron Je rappelle que vous êtes psychiatre. Oui, surtout pas. Pourquoi <rire> ah ben Surtout pas, parce que nous sommes entourés de gens qui, forcément de cette guerre. Donc euh, il faudrait vivre sans sortir de chez soi, éviter mmh. d'aller acheter son pain à la boulangerie mmh. parce il euh, y a des gens qui peuvent en parler. Donc c'est impossible. Mais C'est contre-productif ce qui... Ça serait totalement contre-productif. Je pense qu'il y a deux choses importantes, en plus de ce qui vient d'être évoqué. C'est d'abord euh, être capable de mieux rapporter euh, son angoisse, peut-être, à ce que ça fait résonner de notre passé. Lorsqu'on a des parents ou des grands-parents qui nous ont raconté des événements terribles, qui nous ont beaucoup angoissés mmh. quand on était petit, forcément on a affaire à l'angoisse du présent, puis on a aussi affaire à l'angoisse du passé. Si on a eu des décès dans sa famille, brutaux, des accidents, euh, des, des événements sanglants, forcément, toutes les actualités vont réveiller ça. Donc, faire la part de ce qui a été nos angoisses du passé, qu'on a souvent mal dépassé et puis ce qu'il en est des angoisses du présent. Et puis l'autre chose ben au contraire hein, le contraire de ce que vous évoquez, ne pas s'enfermer dans une bulle mais parler parler entre adultes. Alors d'autant plus important de parler entre adultes que il faut arriver à bien faire la différence entre ce qu'on dit entre adultes et ce qu'on va dire à nos enfants. Or si on n'a pas commencé à parler entre adultes, on risque mmh. de parler à nos enfants comme à des adultes parce qu'on a envie de parler comme adulte et ça, ça risque de les déboussoler complètement parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots, on ne se laisse pas aller aux mêmes emballements émotionnels avec des enfants, avec des adultes. Donc pour protéger nos enfants, commençons à parler avec nos amis, nos conjoints, nos conjointes.
6: Bonjour Juliette, bienvenue. Bonjour à vous. Alors comment vous faites face, vous, à cette actualité anxiogène
4: Moi je suis, plus, je suis plus sensible aux images qu'aux aux écritures ou à l'audition, et ce mm -hmm. que disait votre journaliste que j'ai eu avant vous. Euh, les premiers jours, j'ai été très, très troublée par une image d'un immeuble éventré dans mm -hmm. une grande ville les premiers jours, et ça m'a touché pendant plusieurs jours, cette image, et du coup j'ai compris que j'étais sensible aux images, et je me suis limitée dès le départ. C'est-à-dire que maintenant, je ne regarde plus euh, une chaîne d'info, quelle qu'elle soit, qu'une fois par jour, le soir. Mmh. Un petit moment, et euh, je ne suis pas pendue aux chaînes d'infos en continu toute la journée. Et alors à la limite, si je veux me tenir informée en journée de ce qui se passe, ben je, je, je goûte les infos sur le cancer ou toute autre radio. Voilà. Mmh. J'écoute les flashs et, et je lis la presse pour me faire une opinion euh, circonstanciée des euh, différents événements. Voilà. Mmh. Mais euh, je ne passe pas mes journées en continu euh, à l'écoute de, de ce qui se passe euh, en Ukraine. Voilà.
6: Et on l'entend bien parce qu'à l'Ardelier avec Juliette, la mise en scène de l'actualité télévisée joue sur le registre des émotions, des émotions fortes, dans le but de capter l'attention. Et là, Juliette a décidé de, de mettre cela à distance, oh, hein, oui. pour ne pas être trop affectée.
1: On y revient, c'est une narration, hein, avec des personnages, avec des rebondissements, avec des, avec des saisons, la vue pour le Covid. Mmh. Et c'est vrai qu'avoir déjà conscience de ça, ça permet exactement ce que vient de dire Juliette, c'est-à-dire ritualiser euh, en, en régulant la durée, l'exposition, et en disant je ne regarde que le journal le soir, par exemple. Et ça, c'est déjà... Euh un premier pas vers un rapport raisonné à l'actualité aux médias. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas sensible au malheur du monde. Ça veut dire qu'on les met à la distance critique qui nous permet de le métaboliser, si je puis dire, de manière citoyenne, mais pas pas de manière compulsive et, et hypnotique. Puisque, en fait, tout ça, c'est très hypnotique, pour le coup.
6: Et Denis nous dit qu'il a coupé les notifications de son téléphone, oui, qu'il ne regarde plus les chaînes infos, tout en continuant à s'informer oui. en écoutant
5: la radio ou en lisant les journaux. Et il nous dit que cela va nettement mieux... Euh, Serge Tisseron. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous savez, on dit souvent aux enfants, tu manges à heure fixe, on mange à heure fixe, on grignote pas pendant les repas. Ben, il faut s'habituer à ce que pour l'info, c'est pareil. Voilà, on la consulte à heure fixe. Et puis, je voudrais dire aussi quand même que scroller sans arrêt, c'est terrible pour la planète. Faut quand même pas oublier, quoi. Je veux dire, c'est une gabegie, c'est une gabegie énergétique formidable. De ben, de scroller, c'est-à-dire oui. de faire dérouler ou l'info en continu, d'être toujours sur son smartphone. Ça... Pardon, d'être sur son smartphone, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale. Et à une époque où, où justement, on va être obligé d'éviter de de, le gaspillage, parce que le gaz, l'électricité vont être beaucoup plus chers, beaucoup plus difficiles à obtenir, et bien, il faut modérer aussi notre consommation oui. ben, d'outils numériques, et notamment éviter l'information continue, parce que euh, ça va à contre-courant des économies que nous allons être obligés de faire. Oui. Comment faire face
6: à l'actualité anxiogène de la guerre en Ukraine C'est notre programme ce matin. Euh, Racontez-nous ce que vous ressentez en ce moment au 01, 45, 24, 7000. Euh, quelques auditeurs nous écrivent euh, que la pandémie euh, de Covid-19, euh, eh bien, euh, ça leur fait euh, moins peur que euh, que la guerre en Ukraine. Euh, Pascal Lardelier, je rappelle que vous êtes sociologue en sciences de la communication. Ça hein
1: revient pas mal là, ce matin. Je suis étonné, parce que j'ai travaillé comme auteur, et sur le Covid hein, depuis deux ans et c'est vrai que ça a été quand même une obsession spéculaire hein, pour les médias et pour l'opinion, le Covid, hein. le COVID, le COVID mmh. et pour cause. Hein, parce que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable et historique. Donc euh, peut-être qu'effectivement un événement mondial euh, traumatique en chasse un autre. Mmh. Après on ne peut pas quantifier, pour le coup on ne peut pas quantifier, mais le Covid a été quand même un événement euh, incroyable. Christine Barrois psychiatre
7: moi, je trouve, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un oubli. C'est d'ailleurs plutôt positif. Ça veut dire qu'on a une capacité de résilience et une capacité d'oubli. C'est de se dire, voilà, je ne sais pas où j'ai garé ma voiture avant-hier, mais là aussi, j'ai le Covid, j'ai oublié que j'ai eu très très peur pendant le premier confinement, c'était terrible.
6: certes ils seront
5: Oui, je crois aussi qu'il y avait pendant le Covid la possibilité du déni et on se sentait imposer beaucoup de choses. Le confinement nous était imposé, le masque nous était imposé. Mais à l'intérieur de nous, on pouvait râler et se dire non, c'est une exagération. Ce mmh. pouvoir exagère, alors que là on peut pas contester quand même la gravité de ce qui arrive et, et des menaces qui passent sur mmh. nous. Donc du coup on voit les choses différemment.
6: Et puis le, le caractère imprévisible, opaque de Vladimir Poutine produit également une forme d'inquiétude. Le dictateur russe nous plonge dans l'angoisse car nous sommes incapables de savoir ce qu'il veut et comment il va réagir à nos actions en Europe. Face à l'inconnu d'une menace nous avons tendance à imaginer le pire, Serge qui seront. oui seront. Notre à fait. cerveau
5: est fait comme ça. Oui, surtout quand on est psychiatre, on connaît une pathologie qui s'appelle la paranoïa et on est... je vous avoue qu'il y a de quoi s'inquiéter mm. beaucoup par rapport à Poutine, parce que il a longtemps eu un caractère paranoïaque, hein, c'est-à-dire dur, mm. tranchant, inquiet, etc. Mais là, on peut se demander s'il a pas basculé dans la folie paranoïaque, c'est-à-dire euh, euh, de voir euh, le monde comme entièrement noir, hostile, agressif, et se voir lui comme le sauveur possible de la Grande Russie. Et ça, si vous voulez, le problème d'un paranoïaque, c'est que rien ne l'arrête. Hein, voilà. Mmh. Donc, euh, vous êtes rassurant, là, ce matin. Ben, <rire> oui, mais écoutez, euh, c'est un élément parmi d'autres. Tout à l'heure, j'ai été beaucoup plus rassurant en vous disant que, voilà, c'était l'occasion d'un sursaut, de penser les choses autrement, de valoriser euh, des comportements qui profiteront aussi à la planète, et non seulement au renforcement de l'Europe et de nos liens sociaux. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus ignorer l'autre aspect du problème. Vous, en tant que psychiatre, comment faites-vous face à cette
6: actualité anxiogène à titre personnel, Christine Barron.
7: Alors moi, je suis une adepte de la méditation de pleine conscience. Je mmh. fais du sport et je mange mmh. des oméga-3. Je pense oui. qu'on peut rappeler au moins ces, ces <rire> petites choses de base qu'on peut mmh. faire pour se dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a absolument aucun, aucun pouvoir là-dessus, mmh. aucune puissance. Simplement, comme je disais tout à l'heure, sur ces petits rituels à soi. Mmh.
5: Serge Bah, ben Je fais aussi de la méditation de pleine conscience. Mmh. Et, et puis je, je, je lis, voilà, je lis, mmh. en ce moment je lis Ipsen. Donc si vous voulez, je lis d'autres D'autres manières de voir les choses, un autre rapport à l'espace, au temps. Donc ça me fait voyager. Et, et pendant ce temps-là, ben, je cultive d'autres qualités que celles qui pourraient me mobiliser par rapport à l'actualité. Puis il ne faut pas oublier que l'action solidaire, eh bien, c'est une voie hein, pour atténuer l'angoisse hein. Oui, bien sûr. Alors ça, on l'a un peu évoqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de collectes actuellement de vêtements auxquels les familles entières de sont invités à participer. Et c'est très, très bien. Et surtout pour les enfants. Parce que vous savez, euh, les enfants, ils sont beaucoup plus dans la motricité que nous. On pense quelque chose, on fait quelque chose. En tant qu'adulte, on peut prendre du recul. Disons, je le ferai plus tard, ou d'autres le font, mmh. il a pas besoin de le faire. Un enfant, il a besoin de le faire. Rappelez-vous l'histoire du riz en Somalie. Hein, le riz en Somalie, quand il y a eu ce grand mouvement lancé par Kouchner, c'est les enfants qui ont... Mmh pousser leurs parents à acheter du riz, à l'envoyer, à tel point que très vite, il n'y a plus de riz dans les épiceries. Donc, euh, il faut vraiment écouter nos enfants qui, eux, souvent, ont ce réflexe de solidarité beaucoup plus vif, beaucoup plus à fleur de peau que nous, et ça les aide de leur montrer que, on, nous aussi, on leur emboîte le pas. Il faut surtout pas leur faire croire qu'on ne ressent rien, euh, qu'on essaye d'échapper, comme vous disiez tout à l'heure, à la situation. Il faut au contraire leur montrer qu'on y participe de la bonne manière.
6: Et pour agir de façon solidaire, vous pouvez consulter la carte interactive des actions Solidaires près de chez vous, mise en place par nos confrères de France Bleu, francebleu.fr, et vous pouvez également aller sur le site Oui Ukraine, Oui W -E, oui, Ukraine .fr, qui recense toutes les initiatives solidaires. Et nous terminons avec vous Elisabeth, bienvenue. Allô Bonjour Elisabeth.
4: Oui, bonjour.
6: Comment faites-vous face à cette actualité euh, anxiogène
4: ben écoutez, moi, c'est tout simple. Euh, c'est une recette que, que j'applique dans tous les cas de figure, que ce soit euh, quelque chose d'axiogène, autant au, au sens personnel ou au sens collectif. Euh, je me gorge d'art, <rire> voilà, mm. d'art visuel et de musique. Bon, j'ai pas trop de... Euh, et de nature. Je n'ai pas trop de mérite parce que je travaille dans l'art, mais je pense que c'est vraiment à la portée de tout mm. le monde. C'est-à-dire que, bon, personnellement, je fais beaucoup d'expositions. Euh, je sais que c'est payant, mais on peut visiter des expositions euh, sur Internet, voir des de belles images, euh, regarder des bouquins, etc. Des, des œuvres d'art extraordinaires. Euh, je crois que vraiment on en a à profusion. Alors là, moi j'en avais des quantités. Euh, J'écoute énormément de musique. Là aussi c'est très simple. On n'est pas obligé d'aller toujours au concert, même si évidemment c'est encore mieux. Il euh, y a les CD, il y a toutes les applis, il y a la radio, etc. Chacun sa musique préférée. Et euh, je vais, euh, j'habite plein Paris, ben, je vais dans les chanteurs publics mmh. et je compte, je compte. Temple, chaque arbre, chaque fleur, chaque feuille, je regarde pousser. En plus, c'est le printemps. Bon, voilà. Euh, et bien, écoutez, moi, c'est mon cadre mais alors, mmh. je mets le turbo et je vous assure que c'est un excellent anti-poison. Euh, je je n'ai pas de panique, je n'ai pas de phobie Et pourtant, euh, je suis l'actualité de très près, préférentiellement les débats. Mmh. je suis une éponge émotionnelle donc quand je vois souffrir les gens euh, ça me bouleverse, Bon, on peut pas faire l'impasse et je compense avec euh, toujours l'éponge émotionnelle euh, donc j'ingurgite énormément d'art, de musique, mmh. de, la, de nature, euh, nature Merci beaucoup Elisabeth,
6: voilà. <rire> merci pour votre enthousiasme, c'est pas encore le printemps hein. je ne sais pas si
1: vous remarqué, Elisabeth, mais vous êtes très optimiste, merci à vous Pascal Ardelier, le mot de la fin quelques Oui, mots. pour relativiser, j'ai longtemps enseigné l'histoire des médias et le malheur et le carburant des médias, donc je, ça relative, mmh. pa, relativise pas ce qui est en train de se passer, mais c'est ce qui vient d'être dit depuis un petit moment, une vie optimiste, une vie d'art, mmh. une vie constructive, de solidarité, existe aussi à côté des médias, il faut le rappeler. Et
5: oui. le contact avec la nature, quand même, qui, elle, reste toujours si magnifique.
6: Merci beaucoup, Christine Barrois, Pascal Lardelier et Serge Tisseron d'être venus ce matin. Grand Bien Vous Fasse est un podcast France
2: Inter.